0: OCR Heroes Podcast. Tutto quello che ti serve sapere sulle OCR. Ciao ragazzi, benvenuti in questa seconda puntata di OCR Heroes Podcast. Io sono Ilaria Paltrinieri, atleta dello Spartan Pro Team italiano, E coach del programma di allenamenti OCR Heroes, il primo e unico programma di allenamenti online in Italia che ti permette di prepararti per queste gare a partire da qualsiasi livello. Se non ne avete mai sentito parlare vi consiglio di andare a dare un'occhiata al sito www.ocrheroes.com o altrimenti i nostri social media. Spero che abbiate ascoltato tutti il primo episodio e spero che vi sia piaciuto. Nel primo episodio abbiamo introdotto alcune tecniche per poter set your goal, quindi prefissarti il tuo obiettivo, ovvero organizzare la tua stagione a seconda degli obiettivi che ti sei prefissato. Abbiamo analizzato alcuni degli errori che sicuramente ognuno di noi <ride> ha fatto o potrebbe commettere durante la preparazione, durante la sua stagione e uno degli elementi fondamentali per un atleta è proprio quello di prefissarsi un obiettivo. Non importa in realtà uh, quanto siano ambiziosi, um, potrebbe essere anche uno, uno degli obiettivi più piccoli che si è mai posto in vita tua, ma l'importante è quello di, uh, di definirli prima di iniziare la tua stagione. Potrebbe essere semplicemente quello di riuscire a finire una gara più lunga oppure passare da correre una open a correre in age group. Obiettivi ancora più grandi, come classificarsi nei primi 10 della tua age group. Anche se ragazzi, la competizione veramente è sempre più grande, sempre maggiore, non non dovete aver paura a prefissarvi dei big goals, quindi dei grandi obiettivi, perché il vostro obiettivo ti può veramente aiutare a motivarti giorno dopo giorno durante eh, ogni settimana di allenamento, durante ogni tuo allenamento e poi alla fine può anche darsi che quando poi fai una gara ti piazzi nei primi 20 devi sempre vedere il lato positivo della cosa, quindi anche se il tuo obiettivo era nei primi 10, pensa dove sono arrivato? Non è un fallimento, comunque c'è stato un miglioramento e ovviamente step by step dobbiamo sempre cercare di puntare il più in alto che possiamo e riuscire a uh, veramente a sognare in grande per riuscire a ottenere i nostri risultati. La chiave è riuscire sempre a pensare da dove sei partito e da dove, dove vuoi arrivare, e dove arriverai. Non importa quanto ci metti ad arrivarci ma ovviamente... se seguiti da coach, se seguiti da metodi di allenamenti mirati sarà molto più facile soprattutto se non sai bene come indirizzarti infatti se avete bisogno di un aiuto mi raccomando non esitate a chiedere a noi o altrimenti puoi chiedere e parlare col tuo coach per come raggiungere i tuoi obiettivi se ne hai uno e a piccoli step devi fare tutti quei piccoli step che ti servono per poterlo raggiungere e a volte dei piccoli step significa fare cose che diamo per scontate o altrimenti cose che non calcoliamo neanche possano essere importanti per raggiungere il nostro obiettivo le tralasciamo e poi succedono delle cose che eh, non ci aspettavamo come infortuni oppure non riesco a migliorare in un'abilità perché, e non riesco a capire perché perché magari stai sottovalutando degli aspetti che non dovresti sottovalutare ti ricordo che se non hai la più pallida idea di come fare questa è eh, la buona opportunità di chiedere aiuto, quindi mh, mandaci anche solo un'email a osierheroeschioccio.gmail.com, io ti risponderò con piacere. Uh, oggi voglio parlarvi di qualcosa di più specifico, um, perché innanzitutto è un argomento in cui tengo particolarmente, perché l'ho, l'ho provato sulla mia pelle, e um, vi do un preannuncio e vorrei proprio parlarvi di injury free, quindi come evitare di infortunarsi. Voglio raccontarvi questa cosa perché um, è diciamo, un problema che mi ha um, accompagnato per tutta la mia carriera sportiva e che adesso sono riuscita uh, meno male a risolvere grazie a uh, tutti questi aspetti che vi andrò a elencare oggi. Si tratta di un problema uh, che ho sempre avuto al mio ginocchio. Il, ginocchio, il mio ginocchio è il mio punto debole. Uh, mi ricordo che il primo dolore che ho sentito al ginocchio, avevo quasi 16 anni e stavo correndo uh, al lago di Garda uh, in vacanza dove um, ho, ho, un, ho una casa al lago di Garda, mi sono sempre andata lì in estate e ho sentito un male dietro al ginocchio ed è stato, mi ricordo, come se fosse ieri perché mh, non è, mi era mai successo prima. Da quel giorno fino ad oggi, indipendentemente da qualsiasi sport io abbia provato, eh, ciclismo, ehm, atletica, sci di fondo, eh, veramente mi ha sempre accompagnato e ho fatto tantissime terapie diverse, ho avuto problemi diversi di ogni tipo al ginocchio e ehm, purtroppo è ancora il mio punto debole, ma devo dire che adesso, visto che ho imparato come lavorarci, come gestirlo, cosa devo fare, cosa non devo fare, ehm, riesco a fare cose che prima non sono mai riuscito a fare, ad esempio correre eh, 50 km a settimana, io poi compenso sempre con la bici perché so che comunque è sempre il mio punto debole, non posso azzardare chissà quanto, ma... Adesso che corro di più ho meno problemi perché sono riuscita a risolverlo con tutti questi eh, metodi, queste prevenzioni che adesso andrò ad elencarvi. Ho avuto anche la fortuna di avere mio padre che è uno specialista esperto in riabilitazione che mi ha aiutato a capire e conoscere meglio tutti questi esercizi eh, adatti per poter stabilizzare il mio ginocchio, riuscire a continuare a fare attività fisica e ottenere risultati sportivi che ho ottenuto fino adesso che non sarei mai riuscita ad ottenere se non ci avessi lavorato in maniera studiata e precisa sento spesso atleti che, eh, vabbè a parte che chi corre in generale è è più probabile che abbia problemi di articolazione delle ginocchia ehm, ma sento spesso persone che si lamentano di eh, problemi fisici che hanno e non hanno fatto nulla per poterlo prevenire o per poterlo curare eh, oppure l'hanno curato e poi hanno smesso di dedicarci quel tempo eh, anche post guarigione e poi ci sono ricaduti perché ovviamente bisogna non solo prevenire, ma nel caso tu avessi un problema devi anche continuare poi anche se stai bene, anche se non ti fa più male, a fare determinati esercizi perché ti servono eh, per non ricadere più negli stessi errori per non tornare a soffrire a dover poi stoppare e fermare la tua stagione. E uh, oltre che gli esercizi, parlo anche di integratori giusti, um, per esempio la glucosamina, glucosamina e chondroitina, uh, insomma ci sono tanti modi per poter prevenire. Dipende ovviamente poi da che problema uh, hai effettivamente, ma quello, <ride> per quello ci pensano i fisioterapisti, i fisioterapisti. Ma in realtà non volevo... <ride> soffermarmi così tanto su di me volevo solamente condividere con voi queste informazioni per portare una testimonianza all'interno di questo podcast riguardante questo argomento in realtà inizierei a parlarvi di allenamenti di forza perché eh, che cosa dovresti considerare quando programmi il tuo allenamento di forza della simmetria bilaterale come la tua forza a sinistra comparata con la destra può influenzare il tuo <ride> infortunarti e prima di lavorare sui tollamenti di forza, ci sono dei vari step che puoi fare che possono aiutarti a prevenire qualsiasi infortunio um, di tutto il corpo a seconda poi ovviamente di quello che stai per andare a lavorare. Ci sono diversi step e lavorerai in modo diverso uh, questi step. Il primo è il warm up, quindi il riscaldamento. È una cosa che... Uh, Ti consiglio di fare, per prima cosa, è lavorare sui respiri, quindi breathing exercises, sostanzialmente per allenarti a eh, respirare con il diaframma, quindi allenare il tuo diaframma e questo ehm, ti aiuta a rinforzare un buon modo di respirare non solo durante la tua attività fisica ma anche per il resto della tua giornata. Poi la seconda cosa che faccio sempre, che bisogna fare sempre prima di un allenamento di forza è scaldare benissimo le spalle, le spalle sono importantissime perché le stimoliamo veramente per il 90% dei movimenti che facciamo durante i nostri lavori di forza ma penso anche, guardate, ci includo anche le gambe perché metti solo a sollevare un kettlebell a a metterci dietro le spalle un bilanciere comunque la spalla viene sempre sollecitata e a volte fare movimenti che che riteniamo innocui come prendere un kettlebell eh, alzare un manubrio Mm, dobbiamo veramente eh, non sottovalutare neanche i movimenti che facciamo in in quel momento Dei, mh, degli esercizi che puoi fare per riscaldare le spalle possono essere eh, svolgere delle rotazioni delle extra rotazioni intra rotazioni. puoi usare degli elastici puoi farlo a corpo libero eh, veramente qualche secondo e sentite già le spalle che sono più calde e pronte a lavorare dopodiché devo aggiungere qualche secondo di stretching in realtà lo stretching può essere svolto in uh, in differenti modi può essere passivo, dinamico, PNF, uh, insomma qualcosa che possa migliorare la tua mobilità. Magari, ecco, magari focalizzati su punti su cui sa che uh, devi lavorare specialmente, tipo dove tendi a contrarti maggiormente. Per esempio per me mi contraggo tantissimo uh, i bicipiti femorali, cioè mi basta fare solo dieci, tre serie da 10 stacchi con un peso uh, che da ridere il giorno dopo male. Quindi lo stretching è considerato eh, veramente importantissimo sia per gli atleti professionisti, sia in realtà in, in, tutti gli sport, in tutti gli sport. E è consigliato farlo in una sessione a parte, tipo io il lunedì ho la mia sessione di stretching, o altrimenti la sera prima di andare a letto, davanti alla televisione, alla mattina presto, alla sera... Uh, e non è, allora, io quello che consiglio è fare di una, di una sessione a parte ma in realtà prima della uh, nostra sessione di, di forza potrebbe benissimo andare bene uh, fare stretching su quelle parti che, come ripeto, possiamo che tendiamo a uh, contrarre maggiormente ma uh, la chiave dello stretching è sapere fare stretching perché altrimenti non servirà a nulla e bisogna, quindi, il punto chiave è sapere respirare, perché se non sappiamo respirare è veramente inutile poter fare stretching. Vi faccio un esempio, non puoi pensare di raggiungere con le tue mani i tuoi piedi in una volta sola, starci meno di 20 secondi, magari sentendo male, sforzandoti a spingere verso il basso, causandoti così poi dei dolori eh, femorali pazzeschi. Quindi, Quello che devi fare è partire dall'alto, ok? Sei in piedi, espiri, prendi aria e poi espiri e pian piano scendi. Ad ogni espirazione tu scendi sempre di più. Questo per quanto riguarda, vi ho fatto un esempio di questo esercizio, ma in realtà va fatto con tutti gli esercizi di stretching e mobilità. Quindi lavorare con il respiro, altrimenti veramente non, non servirà a nulla. E mantenere la posizione, io ci so un minuto, poi dipende da che cosa dove sono più contratta il mio quadricipite ci sto un bel minuto altrimenti al minimo 30 secondini per esempio eh, se vogliamo prevenire infortuni al ginocchio quindi <ride> lo sto molto bene bisogna tantissimo rilassare la muscolatura dei nostri quadricipiti quindi del nostro vasto mediale importantissimo poi una, un ottimo strumento per, che possiamo utilizzare prima e dopo la sessione di allenamento è il form roller um, Penso che ormai tutti debbano averlo a casa. Io adesso ho anche comprato e sta uscendo, diciamo in America è uscita prima, adesso sta arrivando, è arrivata anche in Europa la Massage Gun che è come fare un foam roller per i pigri. Quindi davanti alla tv, mentre guardi Netflix, mentre leggi, ma scherzi a parte il foam roller in realtà lavora ancora in maniera diversa quindi io consiglio di avere entrambi um, e faccio sempre un po' di foam roller sui miei quadricipiti prima della mia sessione di corsa e dopo <coughs> e poi la, maschag- la gigante in realtà um, viene utilizzata a seconda dei muscoli che dovrai lavorare in quella tua sessione di allenamento o sul, um, nelle articolazioni che andai a sollecitare sulle inserzioni e, um, per esempio, prima di correre, a parte che le gambe sono una parte delicatissima per me, quindi cerco veramente di andare sul, sul quadricipite, sullo psoas, sulle anche, sulle tibie, sui polpacci, um, però di foam roller e del massage gun ne parleremo poi in un altro podcast. Facciamo uno step oltre che è la mobilità, quindi la mobilità è importantissima e anche la mobilità andrebbe fatta in una sessione a parte, ma... Per prevenire gli infortuni va benissimo, qualche esercizio di mobilità prima della nostra sessione di forza. Um, e anche qui spesso gli atleti ne sottovalutano, quindi sono movimenti um, dinamici ok, uh, in cui ti aiutano a migliorare anche la tua stabilità. Perché una volta che abbiamo una buona mobilità dobbiamo assicurarci di avere e di lavorare sulla stabilità per controllare la nostra mobilità. E quando parlo di stabilità intendo ginocchio, il nostro corpo, le nostre scapole, i piedi e prima di un allenamento dobbiamo scaldare preparare il nostro corpo, attivarlo. Tutto dipende, ripeto, da che cosa andremo a lavorare quel giorno. Gambe, upper body, devi correre e di conseguenza attivere, attueremo dei movimenti focalizzati su quelle parti del corpo, quindi anche ginocchia, piedi, caviglie, eccetera. Tutto questo includerà più o meno dai 15-20 minuti perché se vogliamo essere poi ripagati eh, valgono davvero la pena, dobbiamo sacrificare questo quarto d'ora prima del nostro allenamento. Ma andiamo a parlare un pochettino più nello specifico di che cosa sono e come organizzare i nostri allenamenti di forza per le OCR, che sono fondamentali. Innanzitutto si possono suddividere in diverse tipologie, che però dovranno essere adattate ovviamente come ogni cosa, non smetterò mai di ripeterlo, ad ogni periodo della nostra stagione. Per esempio... Nella off season mi concentrerò maggiormente sulla forza più intensa, più carichi, meno ripetizioni, eh, pause più lunghe per incrementare la nostra forza, che poi eh, andremo a trasformare nell'arco della nostra stagione, eh, nella on season. I lavori di forza poi possono essere eh, svolti con kettlebell, medball, lavori pliometrici, agility drills, quindi esercizi a basso impatto. e In realtà potete anche mixare, eh, quindi quindi non per forza eh, suddividere gli allenamenti per gruppi muscolari perché non stiamo facendo bodybuilding, non è qualcosa che serve a un obstacle course racer ehm, quindi possiamo benissimo combinare non solo eh, muscoli della nostra parte superiore ma anche con muscoli della parte inferiore delle nostre gambe. Un consiglio che vi do è sempre di assicurarti di essere fresco prima di una sessione di corsa perché per esempio se hai fatto una sessione di cardio cardio, eh, precedentemente potrebbe accadere che non svolgi la forma corretta di quell'esercizio perché sei stanco quindi se l'hai fatto eh, stai attento e pay attention nella tua postura altrimenti molto meglio da farlo da fresco Per programmare una sessione di forza in realtà dipende tutto da quante sessioni di forza tu vuoi includere quella settimana. Ehm, Come dicevo prima, non bisogna per forza dividere gli allenamenti in gruppi muscolari, non serve molto per quanto riguarda le obstacle course race. Ehm, Più che altro puoi lavorare su tutti i gruppi muscolari in in un giorno intero, utilizzandoli tutti quanti io cercherei di lavorare almeno una, una volta a settimana su esercizi basilari che possono essere utili anche per ottimizzare la tua performance nelle OCR come ad esempio deadlift, squat per rafforzare le tue gambe e renderle forti, pronti alla corsa perché ricordatevi che mh, non dobbiamo solamente correre cioè abbiamo bisogno di avere una muscolatura che regga um, gli impatti al suolo che regga il movimento continuo del nostro corpo durante la corsa che ti sostenga e che sia veramente resistente ma non dimentichiamo mai di lavorare in maniera unilaterale anche unilaterale che cosa significa unilaterale? vi faccio degli esempi possono essere i lunges, i single deadlift um, i Turkish get up quindi non solo in maniera bilaterale come ma potrebbe essere lo squat um, per un obstacle course race è veramente importante rafforzare il dorso, l'upper body, immaginatevi tutti, io quando penso al dorso mi viene in mente lo stairway to heaven, che se non avessi un dorso così allenato, col cavolo che ti tiri su, ma soprattutto per le donne, e possiamo lavorare il nostro upper body, il nostro dorso, sia con i pesi, sia corpo libero, per pesi intendo la lat machine, oppure le trazioni con il peso, Invece per corpo libero intendo le pull-ups classiche, le chin-up. Ecco, pull-ups e chin-up sono veramente fondamentali perché ogni tanto possiamo trovare um, degli ostacoli in cui devi fare dei passaggi in chin-up e spesso quando sono scivolosi o quando dobbiamo fare una manovra particolare allenare le chin-up per riuscire a restare in a- dead hang in quella posizione potrebbe salvarci veramente. Cioè, Mi ricordo um, il mondiale OCR a Londra di due anni fa, c'erano delle cordine Dovevi passarle, tipo erano 6, scivolosissime, e dovevi passarle tutte in chin-up ed era, perché non è che potevi appenderti, non era un rig. Eh, ho benedetto il fatto di essermi allenata bene <ride> sotto quel punto di vista. Quello che non farei è, non so, mi soffermerei sul mio massimale di panca piana, ecco. Um, è importante lavorare sulla forza ma periodizzando il carico e... Per questo eh, suggeriamo eh, in off-season di incrementare i carichi, diminuire le ripetizioni, creiamo quello che poi andremo a trasformare durante la, la on-season. Una cosa che vogliamo consigliarvi è quello di aggiungere sempre, alla fine del vostro workout di forza, un qualche esercizio di <ride> metabolic conditioning work. Um, in realtà potrebbe essere qualsiasi esercizio che vi porti ad alzare il vostro battito, porti il vostro battito a lavorare una percentuale di HR, potrebbe essere la sled, il kettlebell swing, barpees, bu- uh, box jump, uh, la rope climb, ci sono tantissimi modi, ok. ma cerca sempre di finire il tolleramento con qualche esercizio di alta uh, intensità. Ma ora cambiamo, spostiamoci un attimo, spostiamo il nostro focus su uh, esercizi uh, sulla simmetria e sull'equilibrio. Um, perché possiamo fare tante cose buone ma poi ne facciamo una stupida e roviniamo tutto perché quanti di voi è successo che, almeno una volta nella vita che nel pieno della perfetta forma uh, accadesse qualcosa di inaspettato e siete costretti a star fermi, a riposo cioè io penso che almeno a tutti nella vita se non ti è ancora successo, bene uh, ma mai cantare vittoria, nel senso previeni sempre ok? anche se stai bene, sei sempre stato bene Voglio ecco, riuscire a essere sicura di darti qualche informazione, um, qualche informazione che possa esserti utile per stare free in per sempre eh, senza infortuni. Mh, almeno avendo la coscienza a posto, ecco, diciamo che aver la coscienza a posto ti fa sentire in pace, anche se poi ti viene per qualche ragione, perché ovviamente siamo umani. Mh, almeno tu sai che hai fatto il possibile per evitarlo. È eh, così poi. Cercare di competere, fare tutto quello che ti piace fare senza dover fermarti. Quindi, um, quando abbiamo una differenza tra il lato sinistro e destro, quindi uh, la loro forza è differente, il, c'è un alto rischio di infortunarsi, è maggiore la probabilità che ti infortunerai. E, ma provate a pensare solo al fatto di scrivere con una mano, tirare, lanciare con. Uh, con un braccio, insomma, c'è una parte di noi che davvero domina l'altra e quando hai una parte più forte dell'altra, puoi diventare davvero limitato confronto a quello che potresti realmente fare. E il tuo corpo deve sempre compensare la parte più debole. Se per esempio hai una spalla più forte dell'altra, sei in posizione di hanging oppure stai superando una monkey bar, il tuo corpo deve sempre sapere come gestire quella posizione e reggere il tuo peso perché non ha una forza bilanciata quindi deve deve la spalla più forte il tuo corpo compensa la spalla più debole ed è facile portare la spalla ad infiammarsi a un'infiammazione o per esempio se anche tu come me hai avuto le anche che non erano bilanciate quindi le tue anche sono sbilanciate corri molto il tuo corpo incomincia a compensare con altre parti del corpo come ad esempio il piede e da qui nasce il problema del ginocchio quindi eh, in sintesi la simmetria crea problemi e la prima cosa che devi fare è lavorare sull'equilibrio con degli esercizi di proprio Esercizi proprio eccettivi con tavoletta, con il bosu uh, e sulla nostra pagina, sul nostro canale um, di Instagram, abbiamo veramente un sacco di consigli per quanto riguarda il balance. Esercizi specifici: um, assicurati tantissimo di rafforzare i quadricipiti, quindi con step up lunges, Bulgarian squat, il tarshi get up, quindi ripeto come vi ho già preannunciato prima, esercizi unilaterali, quindi lavora out of balance, um, cerca di iniziare, un consiglio che ti do, dal lato più debole, quindi inizia dal lato più debole, dalla gamba più debole, dalla, dal braccio più debole e fai sempre una extra ripetizione per il tuo lato più debole, se lavori in isometria ci stai qualche secondo in più se lavori a ripetizione o in maniera dinamica eh, qualche ripetizione in più e um, inizia sempre dal lato più debole così inizia ad adattarti a capire eh, come si sente come le sensazioni che, um, ma che magari sono migliorate da una settimana all'altra e, e da lì cercherai poi a capire che cosa dovrai cercare di migliorare eh, di conseguenza quindi Voglio ricapitolare i diversi step che vi ho elencato in questo podcast per prevenire questi infortuni prima di una sessione di forza o di corsa, ma soprattutto di forza, e anche a sessioni separate, quindi a sé. Quindi l'elenco è questo, fare un riscaldamento adeguato, lavorare sulla mobilità che è suggerita prima e dopo la tua sessione, oppure come sessione a parte almeno un giorno a settimana, um, fare tantissimo stretching anche per permettere al tuo corpo di recuperare meglio, perché lo stretching veramente aumenta, eh, la, velocizza il recupero muscolare. Poi focalizzati tantissimo sui tuoi punti deboli, sui muscoli che andrai a sollecitare prima della tua sessione di allenamento, e attua tantissimi esercizi di proprio eccezione con tavoletta, con bosu, con elastici e eh, anche qui io ti consiglio di farli a parte oppure dopo la tua sessione di allenamento um, gli esercizi di eccezione poi includono anche esercizi sull'equilibrio che in realtà per le Spartan race servono per le obstacle race in generale per, anche per quanto riguarda gli ostacoli di balance, di equilibrio come slackline eccetera e poi soffermati e focalizzati su esercizi unilaterali, perché il nostro corpo si muove sempre. Non si muove, cioè, tu non corri a gambe unite, ok? Non attui la bar a due mani, a meno che non sia la fly manchibar. Um, veramente, il nostro corpo si muove sempre in maniera asimmetrica e uh, unilaterale. Quindi, soffermatevi su questo. Spero che questa chiacchierata vi abbia fatto piacere ragazzi, volevo aggiungere una cosa, noi stiamo lavorando a un progetto, abbiamo iniziato questo progetto che si chiama OCR Open, in realtà era un progetto molto più grande che avevamo in testa e che sicuramente realizzeremo, ma non voglio svelarvi niente, vi dico solo, forse il nome vi fa capire che cosa avevamo in mente è un po' come i CrossFit Open ma abbiamo aperto questo canale di Instagram che si chiama OCR Open lo gestiamo io, Serena e i ragazzi Heroes che ci stanno aiutando Mm, sostanzialmente è la prima piattaforma in cui abbiamo unito tutti gli atleti OCR la community OCR da tutto il mondo in questo momento in cui ne abbiamo bisogno in questo momento in cui tutti siamo nella stessa situazione, in cui tutti siamo uno. Infatti, l'hashtag è We Are One: Siamo tutti uno. Eh, si attueranno: Iniziamo lunedì con martedì, con la prima challenge. Lunedì usciranno i due workout diversi, eh, vi imposteremo dei, dei sondaggi in cui voterete chi volete vedere live nelle pagine ossia open, eh, ci sono grandissimi nomi, se andate a dare un'occhiata su Instagram hanno aderito a questa iniziativa un sacco di nomi eh, dei big di questo sport e sono veramente grata e felice perché stiamo lavorando mettendo tempo su una cosa che in realtà non ci porta a niente se non aiutare la community in questo momento difficile, cercare di tenerli motivati, di distoglierli un attimo dalla, dalle brutte cattive notizie della tv, um, Vi invito tutti a fare la competizione che uscirà lunedì, vi invito tutti a condividere il vostro risultato eh, che poi potete paragonare con i grandissimi eh, quando uscirà la classifica domenica prossima e ogni settimana sarà così, quindi avete una settimana per fare il workout taggateci mettete l'hashtag we are one è una cosa che stiamo facendo veramente per la prima volta riunendo tutti gli atleti del mondo cioè non dei continenti ma del tuo paese del mondo che si scontreranno come mai prima ad esempio Russia contro America e sarà bellissimo sarà un bellissimo show per intrattenervi per tenervi motivati per allenarvi con uno scopo e incentivarvi a (ride) non buttarvi giù in questo periodo detto questo spero che Vi sia servito qualcosa questa chiacchierata? Vi mando un bacione grande e ci sentiamo nel prossimo podcast. Ciao, OCR e ROS Podcast. Tutto quello che ti serve sapere sulle OCR.